0: Вітання аудиторії Мілітарного, в цей тривожний час вдячні вам, що ви не гуглите квитки якісь, не шукаєте, не мучаєте ріэлторів у Івано-Франківській області, а знайшли час для того, щоб дізнатися про те, наскільки Збройні Сили потужні ще в одному своєму прояві. Черговий епізод Мілітарного, і ми сьогодні будемо говорити про... Про те, чим будемо знищувати москалів. Чим же знищували?
1: Чим же знищували і
0: зброя Збройних сил України — ракетний комплекс .У. Да. Або ж... Або ж ракетний список. Ракетний спис, yeah. так. Вирішив розібрати тему ракетного спису, тому що якось так дійшли в обговореннях спільноти, що це більш перспективна історія, ніж намагатися купити залізний купол, який нам не продають, чи Петріо для того, щоб перехоплювати ці всі російські залізяки, доцільніше мати свої, які І хай вони паряться, як перехоплювати наші залізяки. Да. Але перед тим, як поговорити про Сапсан і про різні інші ніштяки, Південного, КБ Південного, яке розробляється. Треба поговорити про те, а що зараз уже є і що довело свою ефективність під час активних кампаній 14-15 року. В 15-му ж теж застосовувалося. Так, да, Дебальцівська операція. От, коротше, починаємо розбирати точку Тарас, підведи так з історичної точки зору до появи цього комплексу. Як він взагалі з'явився, це була еволюція чогось, і які вимоги ставили, на які характеристики вийшли? Давай я так з цього спочатку. Так, ну точка U 9 k 79
1: точніше точка 9 k 79 це тактичний ракетний комплекс, розроблений в кінці 60-х років.
0: Не оперативний, саме тактичний. Тактичний, так, до речі, так. чому, чому різниця?
1: різниця? Тактичний ракетний комплекс призначений для враження цілей. Цілями можуть виступати скупчення сил противника, командні пункти, якісь джерела радіовипромінювання, якісь колони, якісь артилерійські позиції, батареї, скупчення авіатехніки на аеродромах і так далі, і так далі на глибині там, 100-200 кілометрів. Mm-hmm. В різних джерелах пишуть до 500 кілометрів. Хоча той же комплекс 9К72 «Альбрус», той, що більш відомий як скат, з дальністю 300 кілометрів, вже позиціонується як оперативно-тактичний комплекс. Mm-hmm. Тобто Тут-то... різниця
0: в дальності?
1: Різниця в дальності, так. Mm-hmm. І це безпосередньо комплекс, який в Радянському Союзі спочатку був на дивізійному рівні, потім перейшов на армійському рівні, на армійський рівень і призначений для посилення, посилення вогневого удару по такій ну, оперативній тактичній глибині противника. Mm-hmm. А, 70 85 75-й рік йшло випробування. І в 75-му комплекс був прийнятий на озброєння. Організаційно склад... це входив... Це точка У ні, ні, це точка. Це 9К79 точка. <ганізаційно> Організаційний комплекс організування штатно входив в структуру бригад. Бригади мали 2-3 дивізіони. Один дивізіон, 2-3 батареї. І в одній батареї 2-3 пускові установки. Ну, як, власне, на фото. В 83-му році було розроблено... Ракета з пасивною е, радіолокаційною головою самонаведення, яка призначена для нанесення е, вогневого враження по джерелам радіовипромінювання.
0: Забігаючи наперед у нас такі
1: були є? Е, е, Непевен, я не чув, щоб їх застосовували. Це так звана «Точка-Р». І в 89-му, вже перед розвалом Союзу, з'явився комплекс 9К79-1 1 точка Mm-hmm. Той, який, власне, найпотужніший. Він відрізнявся від попередників, в першу чергу, з більшою до 120 кілометрів і ну, там, більш досконалішою конструкцією mm-hmm. а, і кращою точністю. Хоча, фактично, це така ну,
0: поточна еволюція. Слухай, а просто крок назад і крок вперед. Оцінюєте, правильно думати, що Іскандер – це розвиток точки уші? Це зовсім іншої лінії еволюції? еволюції цей ракетний а... комплекс, якісь інші там попередники, там Зельбруса він по... Ні, Що Іскандер – це
1: еволюція по лінії точки, але на покоління вперед. Угу. Тобто це теж комплекс, який, ну, по-перше, ракета твердопаливна, про ракету ми ще далі поговоримо. Якщо 9К72 мав рідкопаливну, Луна мала, Луна-М, луна. от... рідкопаливну ракету, це попередник... Що ти ви питання, що було перед Так, да. був, був тактичний комплекс Луна, Лунаєм, це 50-60-ті роки. То точка вже твердопаливна. Плюс ну, шасі тут колісне, це БАЗ 5921, подібний до шасі зенітного ракетного комплексу Аса, який у нас угу. є там в доволі товарних кількостях, але суттєво відрізняється, оскільки в оси двигун в задній частині, а тут в задній частині ракети тому двигун зміщений в центр. Давай про ракету поговоримо.
0: Про От ракету. В чому принципова різниця від тої ж луни, там, наприклад?
1: Ракета 9М79 або 9 м 1 для точки М. Двердопаливна складається з двох частин. З ракетної частини і безпосередньо з головної частини. Ракетна частина – це ось... То оця частина те, що приводить в рух, так, та, те, що там знаходиться двигун твердопаливний, mm. там знаходяться органи керування, там знаходяться рулі, там знаходяться е, купа інших елементів, які призначені для доставки, скажімо так, ракети до цілі. Е, Головна частина тут знаходиться бойова частина. Їх є, ну, в наших, тобто в першу чергу, це були е, з ядерної спецбича, з ядерної головної частини для нанесення ядерного удару. Е, і дві основні в Україні: це 9Н123Ф і 9Н-123К. Ф це фугасна, моноблочна. Е, там, якщо я не помиляюся, в районі 162,5 кілограмів вибухової речовини ТГ-20, uh-huh. е- смесь третілогексогена, і касетна частина, вона складалася з 50 от таких боєприпасів, кожен з яких мав е- там щось в районі 1,45 кг вибухівки, а, а 9, 9,1, здається, uh-huh. і вони розсипалися на певну площадь. Фугасна, е- фугасна ракета покриває 2-3 гектари, касетна покриває отака 3,5-7. Фактично, якщо ми повернемося на слайд назад, то до оцької хвостової частини можна приєднувати різну головну частину. Таким чином можна відбирати конкретну ракету під конкретну ціль. А, в чому різниця? Якщо вам потрібно знищити, наприклад, командний пункт противника, який знаходиться в будівлі, там колишня школа, наприклад, або там, приміщення заводу, ну як зараз на, на окупованих територіях, то вам ефективніше застосувати моноблочну уламково-фугасну фуга... частину. Тобто Прилетить ракета, попаде 160... 2 кілограми вибухівки рознесе всю, всю будівлю. Uh-huh. Якщо вам треба накрити, наприклад, батарею граду або колону противника, то значно ефективніше застосовувати а, касетну бойову частину, тому що більша площа і більша кількість вражаючих елементів, які там попідбивають техніку. Або можна там одну таку, одну таку. Наприклад. Це балістична ракета, так? Тобто... Не зовсім. Це ракета, яка керується на всьому участку польоту. І якщо ми говоримо про моноблочну, то на кінцевий... тобто вона вистрілює вверх, угу. на кінцевому участку польоту вона робить певний доворот. Це десь там 400-500 метрів висота. Щоб майже вертикально бути. Щоб майже під кутом 90 градусів е, на висоті, там, до, в районі, якщо не помиляюсь, 20 метрів відбувається підрив. Угу. Тобто, щоб максимально... То, ефективна... то вона детонує не
0: від того, що ударилася по поверхню, а так, на підльоті. Так,
1: на підльоті до, до землі для того, щоб була максимально ефективна площа ураження. Якщо ми говоримо про касетну частину, то вона розкривається на цілю, на більші. І за рахунок
0: цього, власне, і, і з з з зона покриття більша
1: це зона покриття, і, і ці там, примітивні касетні частини, вони розлітаються вертикально під певним кутом, ну, зіштовхуються з землею або
0: там, з технікою противника і вибухають. Окей. А, добре, з бойовою частиною зрозуміло, але все-таки ще давай про її балістична, скажімо так, властивості, mm-hmm. тобто, з якою вона швидкістю, на яку дальність летить і з якою, скажімо, точністю вона може вражати. Тому що, ну да, бойова частина досить значна, але все одно має значення, чи в тебе там точність кілька сот метрів, да, чи кілька метрів, як от з цим у точки. E, як значить... взагалі наводиться там?
1: Наводиться по координатах. Тобто, треба чіткі координати, умовно, ікс, ігрек, цілі, куди ви стріляєте. Після цього у вас є, ну, давай не так, дальність. Мінімальна 15 кілометрів, максимальна в точку У – 120 кілометрів. Точність ракети залежить від двох ключових показників. Перший – це точність визначення місця старту, і другий – це точність цілевказання. Якщо ви суперточно визначите свою точку стояння, ну тобто там до метра, ага. і до метра визначите точку, куди ракета має прилетіти, то ракета туди і прилетить. Ага. Зазвичай зі збільшенням дальності, ну є там поняття середньоквадратичне відхилення СКО російською, воно в точці. У складає там до 250 метрів. Але воно залежить від е, похибки визначення своїх координат і залежить від похибки визначення координат цілі. Власне... в середньому
0: тоді виходить.
1: плюс мінус
0: 100 метрів там, чи...
1: Насправді, по-різному. Е, ну... Говорять, наприклад, в точки У там до 50 метрів. А в звичайній точки говорять в 979, говорять там до 250 метрів. Але це залежить в першу чергу від координат. Чим точніше координати, тим точніше полетить ракета. Ракета, ну, тобто, це доволі точна історія, і вона фактично керована на, на, на всьому. На всій е, траєкторії польоту, на відміну, наприклад, від ракети 8К-14 комплекс «Ольбрус», угу. де ракета балістична, от вона підлітала вверх, потім на певну висоту, потім вимикався, принудітельно вимикався двигун, і ракета далі умовно... По балістичній траєкторії йшла на ціль. Угу. А, і той запас палива, який лишався, він, е, який не був використаний, бо вона рідко палена, він слугав додатковий такий, Підрив. ну, підривом. Да.
0: Слухай, а вона на фінальній якійсь траєкторії може там, підрулювати, да, якщо можливо під час руху якесь там відхилення. Так, чи... да, як я й м-...
1: говорив, з осколочно-фугасної бойової частини вона робить певний доворот, але ракета не маневрує, наприклад як там, позиціонується Іскандер. той же «Іскандер», да. ракета не викидає якихось хибні цілі, не ставить активні е, там, перешкоди. Тобто це, ну, цього всього немає. Ракета летить там, по, ну, по балістичній траєкторії, так, з точки А в точку Б, по визначених координатах. З точки зору перехоплення, можливостей перехоплення, це, звичайно, недолік. Тому що ви засікаєте її, система зенітного ракетного комплексу розраховує, і далі піш, ну, там, пішла ракета на перехоплення. Uh-huh. Але плюсом тут є те, що це комплекс все ж таки невеликої дальності, там, ну, максимально 120 кілометрів, це небагато. І ну, це ж треба мати прям ЗРК робочий, який готовий до застосування, який виявив пуск і так далі, так далі. Тобто тут багато факторів. Uh-huh. Одна справа, коли ви стріляєте там, на, не знаю, 700 кілометрів, uh-huh. і ви ту ракету... Виявили, включили, навелися, зробили один пуск, другий пуск чи третій пуск. А інша справа, коли ви тільки її побачили, вона вже прилетіла, бо бо відстань невелика. Що по складу батареї? Що складається? Комплекс складається... Комплекс, (кười) так. Комплекс, так. Безпосередньо з бойової ракети, з різними бойовими частинами, як ми проговорили. З самохідної пускової установки. Ось вона з транспортно-заряджаючої машини, ТЗМки, з транспортної
0: машини. Так, з, да, може дві ракети вести, там, Так, е, вона та, е,
1: з АКІПСу для проведення перевір, перевірок ракет, з засобів там, контролю, навчання, ну, плюс машини зв'язку, там, Р-145, Р-142, е, та й все. Ну, тобто, класична історія є бойова машина, з якою пускають, є транспортна заряджаюча, є транспортна, є машини обслуговування, підтримки, є навчальні стенди, там якісь тренажери і так далі. Так далі, mm-hmm. і так далі.
0: Є питання від читача, таке досить просте і досить практичне. Олександр запитує, чи реально з цієї точки хоч кудись потрапити? Чи всі ці каво некерованих ракет це фікція?
1: Ну, ракета керована на, 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 на всій траєкторії польоту, по-перше, тому вона не зовсім не керована, а попасти там взагалі не проблема, треба перше, щоб штатно спрацював двигун, <гум> е, далі ми ще про це поговоримо, друге, щоб у вас були точні свої координати і точні координати цілі, і ракета попаде. Окей. І що... Тобто буде... от ця історія про те, що точка не влучає, це в якійсь мірі російський наратив і російська, ну така направлена інформаційна атака, щоб з одного боку деморалізувати Україну в контексті, та у вас нема нічого, а те, що є це старий металолом, а з іншого боку оці всіх російських проксі переконати в тому, що та в Україні їхні ракети не влучають. Угу. Тому під це було там доволі багато іпсочних операцій, постановок, якихось матеріалів написано в інтернеті.
0: Добре, а, так все-таки а якщо у нас щось є, то що? А, історія того, як цей комплекс опинився на території Незалежної України і скільки від того арсеналу залишилося?
1: Як і більшість всього, від Радянського Союзу ми отримали 6 бригад в районі 90 пускових установок, точка, точка у, а, в районі тисячі ракет. Угу. А, доволі багато. Так. З часом, ну як з часом, з скороченням Збройних сил, це все скоротилось до 19-ї ракетної бригади в місті Хмельницький. Я там, не, там декілька років тому в ній був свого часу. А, до війни ми мали, Це теж відкрита інформація в білій книзі, було неодноразово. Зараз
0: називається Святої Варвари. Да, та, та.
1: 12 пускових установок, 3 дивізіони, тобто 12 ділимо на 3, 4 в дивізіоні. Так, угу. так. відповідно, в батареї 2. Угу. — Тобто в бригаді 12 пускових так, установок всього? — Так, на 2014-й рік було. — А було 90? — Було всього 90, це і точка, і точка. — А доділися? — У нас є... — Точно
0: не продавали? —
1: Здається, декілька машин ми продали в Азайбаржан, в середині 2000-х років, якщо не помиляюсь. А, у нас є, крім 19-ї бригади, така військова частина, називається Кировоград-25. Mm-hmm. Хто пам'ятає, це база зберігання всіх ракет, тому що ракети зберігаються на відповідних ракетних базах зберігання. Там відповідні умови безпеки, обслуговування, контролю, там, температури, Трохи ще чогось.
0: від Хмельницького.
1: Ну, це радянська мережа і от воно так. І там же зберігаються, і зберігалася більшість машин на консервації.
0: Mm-hmm. Декілька було ще на Шепетівському ремонтному заводі. Тобто у нас ще є машини, крім тих, що в бригаді, ще є пускові установки, скоріш за все, так. на кон... Так, і після
1: 2014 року в складі 19-ї
0: ракетної бригади
1: створили 4-й ракетний дивізіон і 5-й навчальний ракетний дивізіон. Mm-hmm. Тобто збільшили кількість дивізіонів. По кількості пускових я озвучувати не буду, але ну, якось там логічно можна прикинути, що їх кількість... Десь між 12 і 90. Так, да, да. Десь, десь між так. 12 і 90. Зрозуміло. І Важливо ще ш... про, про ракети тут звучить, да. що оця тисяча ракет, вони росіяни, в, в часи Януковича проводили, ну, так як це Радянський Союз, тобто Росія, розробник комплексу, вони mm-hmm. проводили а, технічне обслуговування і перевірку. І вони нам забракували там тотальну більшість ракет, ніби вони непригодні. А, відповідно, вони оглядали фактично всі ракети, які в нас є. Вони точно знають по серійних номерах, скільки чого, в якому стані, і що було на десь там 12-11-12 mm-hmm. рік. Тому тому, е, на період 2014 року росіяни чудово знали, що у нас є по ракетах. І вони тоді намагалися нас... Е, Схилити ш... до того, що давайте поріжемо їх. Давайте да? їх поріжемо, так. В часи Януковича ми відмовилися від комплексу «Ельбрус»
0: 9КС. 72. Нагадаю, ну, що ми відмовились від нього. Почали відмовлятися ще, ще в часі Ющенка. Так, да, це ніби правда. То... А нам в... за це дали іракський контракт на
1: бтр Ну, нібито, да. да. А, комплекс з дальністю в 300 кілометрів, рідкопаловний, який ми могли нормально обслуговувати, а, який навіть в 90-х роках а, ми розробляли там програму модернізації з підвищенням точності. І ну, 300 кілометрів, це все-таки 300 кілометрів, це не 120. Але, на жаль, якщо, наприклад, в 2009 році їх зняли з озброєння і потім доволі швидко утилізували за кошти США, в тому числі. І ми лишилися тільки з точками, на жаль. Ну, як є. Тому на сьогодні у нас... за Тисяча ракет було на період розвалу Радянського Союзу. Близько сотні ракет ми розстріляли. Якась частина ракет, зрозуміло, дійсно не підходить ну, по віку, по стану. Але декілька сотень ракет, ну, впевнених декілька сотень ракет mm-hmm. у нас
0: є. Не спіши розказувати, скільки ми розстріляли. Давай трошки про те, що до війни було з точкою пов'язано. Була така історія, да, яка досі там предмет таких чорних жартів. Мова про інцидент, коли пуски відбувалися з Чернігівської області і прилетіла точка у в Бровари, в житловий да. будинок. Що це зараз ретроспективно можна сказати? Що це було? О, е, я так, вже проблема? так і не
1: пам'ятаю, але там була ну, без бойової частини ракета, тобто mm-hmm. навчальна. Да. Е, ну і так буває, на жаль. Е, Одна
0: з проблемів. Вона переветіла трохи ніж, далі, ніж мала а,
1: Знову Я вже не пам'ятаю деталей цих історій, але час від часу, ну, по, по нашому в тому числі застосуванню точок, були нештатні спрацювання двигунів. Угу. І далі ми про це теж поговоримо і це могло призвести до якихось, ну, що ракета впала. Та й. Ну, блін, таке буває. Ну, це унікальне відео та...
0: знаходиться на моєму каналі, я його, чесно, да. зберіг собі ще з п'ятого каналу, да, це якийсь сюжет там 90-х, чи, коли uh-huh. там цей інцидент стався. На що... початку 2000-х. Чи на початку 2000-х. Кузьмук тоді, здається. Да, так, Кузьмук да. тоді пояснював. Віє таким духом тих часів. Нормально так пояснюють. Добре. І, да, 19-та бригада і емблема у нас поки що єдина. Слухай, якщо у нас є більше пускових установок, є доцільність там створити ще одну ракетну бригаду? Чи...
1: На мою думку, ну, давайте виходить з потреб. По-перше, ну, у нас є якась певна кількість ракет. По-друге, у нас є певна кількість напрямків, на яких нам треба зосереджувати ці ракетні комплекси. По-перше, це Північний, це там Житомир, Чернігів, Київ, столиця. Два напрямки – це Луганськ, Донецьк. Третій напрямок, четвертий напрямок – це Крим, тобто вже чотири дивізіони. І п'ятий – це Резерв. Угу. Тобто ось фактично у нас е, плюс-мінус є наші 5 дивізіонів. Можливо, варто було б збільшити ще там декілька дивізіонів. Можливо. Але ж питання в тому, що... Ну, я знаю, що є проблеми з ремонтом і обслуговуванням цих машин. Базів. Там і по осах та сама проблема, і по точках, я так розумію, те, що вони просто вже, ну, вік у них такий, що вони там гниють, розсипаються, і їх складно ремонтувати. Переводити на нове часі це без гузді, бо це 10 uh-huh. років, це, uh-huh. вважай, новий комплекс. Тому, можливо, ми те, що змогли, те відновили, Частково машини проходили модернізацію в Украї... вже після 14-го року. Там певні ТТХ в них покращилися, але от ну поки що є, як є. Насправді угу. не так давно. Там, якщо я не помиляюсь, то навіть піднімалось питання, що мало не про їх списання. Чомусь такі тенденції пішли, але не треба. Yeah, не треба так, але адекватні генерали і полковники донесли не дуже адекватним командирам вище,
0: що це не треба так робити, mm-hmm. бо... Все-таки технічне питання від Антона Золотаря, як РЕП впливає на точність зброї подібного зразка раніше Саудівська Аравія співфінансувала ракетний проект Грима або Сапсана? Два питання, да. 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 А, ніяк,
1: реп, питання. ніяк, бо... Ну, де тут місце РЕБУ? Ракета летить з точки А в точку Б з координат XY1 в координати XY2. Все. Проблема може бути з РЕБом, якщо ви знаходите свої координати під час спуску по GPS-у, які заглушені, наприклад, а не там по топоприв'язчику. Ну, там є інші способи, там інерсалка і так далі, так далі як визначити свої точні координати без GPS-у. А далі ну, ракета не приймає якихось команд з землі, вона не віддає їх. Знову ж, ракета не має GPS-навігації якоїсь, яку можна заглушити. Вона летить в визначені координати, тому там колись була інформація, нібито від СБУ, що російському Ребу в 2014 році вдалося подавити якісь ракети, ну та фізично там нема що давити. Тобто, це один з прикладів такої примітивної дези, або там якоїсь української можливо, некомпетентності, якоїсь там клерка, який робив цей документ, але ні, там немає ребу в цій історії.
0: Добре. З'ясували, що являє собою цей комплекс, розбиралися приблизно скільки в нас є цих одиниць. Давай поговоримо про бойовий шлях 19-ї да. бригади, тому що єдина бригада, да, яка їх має, і застосування точки У на Донбасі – це повністю про неї. Як так сталося, що почали її застосовувати, і які такі яскраві епізоди, і закономірності можна тепер а, вивести. Точки застосовувалися
1: з ну, в літній кампанії 14-го року під час Іловайських подій а, і під час Дебальцевських подій. А, застосовувалися вони ну там в відповідних секторах. По поцілевказанню по від розвідників, від гуру, тоді поки з спеціальне призначення інших підрозділів розвідки, застосовувалися самостійно, одиничними парними пусками, застосовувалися спільно з реактивними системами залпового вогню «Смерч», там в комбінації для посилення. І, якщо я не помиляюся, десь починаючи з липня-серпня місяця, доволі активно. Е, ну, є частини відео в мережі там, з різними пусками, є огляди про розбиті колони БТГ псковських десантників про ешелони Віловайську про удари по Саурці по удари по позиціях артилерії, градів і так далі тобто у мережі ця інформація є але більшість цієї інформації подається з проросійської точки зору з метою показати, що точка себе проявила погано Угу. Точка неточна, точка неефективна, і це зброя, на яку не варто розраховувати. Це не так. Точка показала себе так, як мала. Проблема з ними була в тому, що, перше, неефективне визначення ціловказання. Тобто координат, куди треба, щоб ракета прилетіла. Якщо дають точку там, в 500 метрах від цілі, то ракета летить там, в 500 плюс 50, там, в 550 умовно. І все. Якщо е, дають просто там на ось, так само mm-hmm. ракета полетіла туди. Швидкість між видачою ціловказання якимсь розвідником до того, як е, ракета зробила пуск. Якщо пройшло там 8 годин та, або 12 годин або доба, то теж уже той цілі давно не могло, могло не бути то подекуди, ну, не подекуди, сучасний бій, він скоротічний і пересування військ постійне. Тому важливо, щоб час між виявленням противника і допуску був мінімальний і в ідеалі максимально прямий. Це про формування розвідувано-ударних комплексів, коли в одній системі зав'язані там, розвідка, виявлення, ідентифікація, ціле вказання, підтвердження результату і засіб вогневого враження.
0: То з байрактаром веселіше б це було, да?
1: З байрактаром, з ПД-2, з чимось подібним, але це має бути от батарея, або хоча б дивізію, ну, краще на батарейному рівні, свій безпілотник, на який працює в інтересах цієї батареї. Е, тому, от з цим були проблеми. Відповідно, якщо ракетникам дали координати, пуск, ракетники зробили пуск, ракета прилетіла, взірвалась, там нікого немає, то хто вини? Явно не ракетники. Е, були випадки, є відео, е, там у нас здається воно далі буде, про те, як, нібито, от, да, як ракета взірвалась. Е, це не ракета взірвалась, це взірвався двигун. Порахов... ну, твердопаливний двигун. Таке, на жаль, буває з більш новими ракетами 9 м 1 е... Таких випадків було не менше п'яти, по тому, що я чув, і у всіх них машини лишалися пошкодженими, але цілими. Тобто, детонації бойової частини не відбувалися. Ракет... ну, двигун вибухав, на жаль, таке буває з тих чи інших причин. Е... Ракета, ну, бо я бачу, то не вибухала.
0: Угу. Ось. О, а ракета полетіла. Це, це інша. Я, я зрозумів. Дивись, Тарас, є таке питання ще від Костянтина. Тут навіть кілька питань. Вони всі, в основному, проточність, але з різних аспектів. Досить цікаві. А, перше питання таке. Як і чому вийшло так, що ракети, призначені головним чином для враження малорухомих і слабозахищених тилових об'єктів, почали застосовувати на передньому краю? Прихована піхота на сууру могилі і так далі. Ну дивіться.
1: Мало подвіжних і слабозащищених тилевих об'єктів. Це не зовсім так. Чому? Тому що, по-перше, ну, мало подвіжних. Можна стріляти по колонам, угу. можна стріляти по скупченням військ. Це вже не мало Тобто це рухомі цілі. Питання ж, я ж кажу, швидкості видачі цілевказання. І, і, і того, як швидко ракети полетіли. Другий момент. По захищених цілях можна стріляти моноблочною уламково-фугасною боєвою частиною. І там 162,5 кг ТГ-20. Це такий нормальний бабаг. Третій момент. Якщо вам треба покривати площадні цілі, ви можете кидати касетами, касетними mm-hmm. ракетами. Тому, ну і власне, чому по таких цілях? Тому що це є цілі для точки. Батарея градів або не знаю, батарея САУ — це типова ціль для точки, наприклад. Батальйон на марші — це ціль для точки. Виявлений не знаю, тиловий пункт управління батальйону — це теж ціль для точки. Це, це тип, ну, типові нормальні цілі для такого вогневого засобу. Просто у нас це, це чомусь вважається, що це має бути якесь там стратегічно важливе. Але ні, ешелон противника – це ціль для точки, все нормально.
0: Окей. І наступне питання. Ну і чому по
1: Саурці тоді, або ну, це був найпотужніша зброя, інакше не, не було чим дістати по дальності а, з того, що могло, і по потужності, тому і працювали так. Інша справа – ефективність. Ну Тут вже питання цілевказання і тут От, власне, то поприв'язки.
0: Питання наступне. Як було організовано цілевказання в 2014-2015 роках? І на якому рівні взагалі ухвалювалось рішення про це? Дуже Плюс. погано
1: було організовано цілевказання. Це Муженко
0: казав, стріляє.
1: На секторальному рівні, якщо я не помиляюсь, це приймалося, і і хто пам'ятає війну 14-го року і той хаос, який творився, то це могло бути в основному на мобільних телефонах, в основному це все в ручному режимі, в основному без якихось точних координат, тобто плюс-мінус туди, ну отак плюс-мінус ракети і полетіли. Наступне питання. В
0: пресі згадували випадки, коли ракета нібито застосовувалась проти колон противника, враховуючи те, що ракета наводиться за координатами і запускати їх повинні були, коли колони зупинялися на привал. Скільки часу приблизно йшло від організації пуска? на організацію пуска з моменту, коли надходила інформація про зупинку колони. Так,
1: <гум> да, є така інформація, власне, псковські десантники і інші російські підрозділи, які потрапляли під обстріл, вони, ну, колона, Тобто вона виявляється, вона ж не постійно рухається, вона робить якісь зупинки, привали. Є е, XY, наприклад, початку і кінця колони. Угу. Він передається відповідним органам чи, чи там, групи розвідки, і вище, вище. Потім вона доходить на ракетну батарею, яка виїжджає в заданий район. Бо вони ж всі знаходяться в ну якби в тилу і постійно курсували, і зараз курсують. Mm-hmm. То вони не знаходяться в якихось там умовно постійних об'єктах. А, вони виїжджають на відповідний там район пуску, розгортаються, прив'язуються, роблять пуск звертаються, тікають. А, скільки на це часу? Ну, в 14-му по-різному. Десь, десь не дуже, а тому і точність не века. Десь прям хорошо і прилітало там, і, на початок, на кінець колони, а потім ще там батарея смерчів, десь, десь туди ж. Вже така методика да? своя
0: Ну, це, це нормальна комбінація роботи. Mm. Дивись, от дуже часто можна... Та майже завжди. Можна знайти майже неушкоджену хвостову частину від точки. І це завжди привід там сфоткати, викласти, сказати, от дивіться, як обстрілюють Донбас, Україну. Чого вона не знищується? І от навіть від бойової частини? Тому що оце твердопалений двигун, отут касетна бойова
1: частина. Касети такі на два кілометри розкриваються вражають, а решта що? Решта падає. Mm. Все.
0: Тобто це просто як відпрацьована ступень да, космічної ну, ракету. Да.
1: Плюс ну, було декілька випадків, коли були випадки нештатного спрацювання двигуна під час пуску і були під час польоту. Тобто двигун зірвався і там ракета впала. На нашій підконтрольній території знаходили залишки одної ракети і потім там ДСНСники знешкоджували. Але частина з цих російських фото, вони є постановочними і росіяни там дуже якісно гралися з цими точками в інформаційному полі для того, щоб показати, що вони неефективні, вони там не туди стріляли, не туди влучали і взагалі це не зброя, насправді це не так, якщо у вас є свої координати, координати цілі і от все правильно зроблено, то це доволі, доволі хороша зброя, uh-huh. а, плюс не, ну, є акіпси, які перевіряють ракети, ракети, які не проходять перевірку, вони просто не полетять,
0: тому, тому якось так. Uh, так, ще щось по бойовому застосуванню цікаве хочу розказати. Mm. Чи будемо вже тоді переходити Будем до далі, теми підтримки їхнього життя і модернізації. Uh, в якому році? В 18-му чи 19-му? Ну десь в цей період, цей період uh, почали надходити сигнали про те, що Україна опановує самостійно обслуговування так. і думки були там про модернізацію навіть цих ракет. На один із кадрів з відео з КБ Південно потрапили контейнери від бойової частини, ну і далі з'явився інтерес, почали якось да. надходити інформації. От станом на тепер. Що відомо про те, як Україна може їх обслуговувати? Що ми можемо з ними робити? Ну, я бачив такі контейнери на Південному. В кінці
1: минулого року, коли там був Південний, дійсно проводить роботи по продовженню їх ресурсу, перевірки. Минулого року було здійснено три пуски точок. Це б браха не, нічого собі. У нас там до війни це прям сенсація була б, а в нас воно в інформаційному полі якось так пройшло, просто пройшло. Це були пуски вже обслужених на КБ Південному? Так, ракет, ну, в рамках проведення mm-hmm. оцих робіт і на сьогодні, ну, пускові машини ТЗМки, які там майже весь парк збройних сил. У них оновлений зв'язок, як і всюди. там є ще певні доопрацювання для того, щоб підвищити їх ефективність, не будемо звучувати які, але вони є. по тому, чи проводилася модернізація безпосередньо ракети, у мене інформації немає.
0: І що мається на увазі модернізація ракети? Заміна? Двигуну? Ні. Ну, Двигуна, наприклад. Частини?
1: бойової частини? Якихось внутрішніх систем управління. Тобто... Цього в мене немає. Регламент просто якийсь,
0: ну, ну, умовно кажучи.
1: Як мінімум, так, як мінімум, ну, там, заміна якихось шлангів, там, Патрубків, mm-hmm. резинотехнічніх ізділі, перевірка різними способами двигуна. Тобто планове ТО таке просто, ну, да? так. Ну, плюс-мінус, так. Можливо, щось було, просто це така тема, яка, в принципі, не має афішуватися, але ну, ракет у нас значно більше, аніж ми собі думаємо і аніж там часто фігурують в медіа. І це ознака того, що є зміст вкладатися в ці системи для того, щоб продовжити їх період експлуатації в Збройних Силах, допоки ми нарешті не розродимося на той горизвісний Сапсан, який ж на цьому
0: заводі в сусідньому цеху стоїть. Питання від Макса: чи можна, враховуючи розмір ракети, збільшити її дальність до 300 км? І чи можливо в Україні зробити ракети з дальністю 1000 2500 Ну, Цю на друге ракета, питання Ми нічого потім...
1: неможливо зробити, вже і не варто Крім того, що продовжать її ресурс, експлуатацію і от, ну, запускати так, як є. Я ж кажу, значно важливіше забезпечити нормальну справність mm-hmm. техніки, тобто, щоб ремонтували машини всі нормально, і забезпечити ефективне ціле вказання
0: з точністю координат. Mm-hmm. А, до речі, з як? В точках? А що з паливом? Ну, ну, Твердопаливо, твердо 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 просто палуб, для S300 так. там це... Ой, там проблема. Це, і тут, ну знову,
1: гарантійний срок експлуатації 10 mm. років.
0: Ну не знаю, може тут Павлоградський e, хімозавод. Дивіться, може...
1: зробити, перепакувати під паливо, ну це може бути, як зробити нову ракету. Mm-hmm. Тут багато питань, багато випробувань. І у нас є там, в, доволі, в доволі непоганому стані готовності грім, хоч якийсь. І за той час, поки ми доведемо точку, ми можемо довести грім.
0: Коротше, в попередній час цим не займалися, а зараз вже mm. нема сенсу починати. Абсолютно, да. Добре, Вадим питає, чи бачите ви перспективу в обмеженому копіюванні ракети у якості тимчасового рішення до отримання повноцінного ОТРК?
1: Ні, бо копіювати таку ракету – це створити нову ракету, а основна ракета – це оперативно-тактичний ракетний комплекс «Грім». Угу.
0: А... Ну, «Грім», «Сапсан». Ну і да, тут мова, Вадим ще питає, чи є сенс там перепакувати її всередині? Е, знову палу, ж, то...
1: якщо щось вже готове на рівні, от взяв шланг вийняв, ставив новий шланг, це отак можна, то ок. Якщо щось влазить там дуже сильно, ну не варто, тому що, як показує досвід, все, що ми влазимо, це або на дуже довго, або
0: на, ну, там купа угу. нюансів з'являється. То краще вже грім, про який ми пізніше так. поговоримо. А, так. Ну, що, це картинка для привернення уваги. Щось там КБ Південне тестує з двигунами, ракетними. Ну, це їхня тема, це
1: ці ракети, це їх тема, їх профіль і, і логічно, що вони їх продовжують і це потрібно робити з усіма сотнями ракет, які у нас є
0: Так, ну таке провокативне запитання від Віталя Копишинського на яке, мабуть, ти не дасиш відповіді тобто ракети з цього комплексу очевидно, не безкінечні наскільки приблизно їх вистачить у випадку активного застосування?
1: Ну, чому ж, е, можемо прикинути, що якщо за 14-й рік ми вистрілили в районі сотні ракет. За два місяці мається на увазі. Е, ну, Лупень, серпень. За період, потім, пер, як було, <світ> потім да, Мінської і так далі. Е, ну, я б сказав, що на півроку, можливо.
0: Трошки повоюємо.
1: Трошки повоюємо. Да? Насправді ну, їх значно більше, ніж ми собі думаємо. Просто проблема в тому, що росіяни в довійні часи, ну, тут якби це від 91-го року далі не підеш. Росіяни в довоєнні часи доволі непогано постаралися, щоб ми їх всі утилізували, там списали і забули. А це не зовсім так. Плюс знову ж різні двигуни, тобто ракетні частини, різні головні частини. Угу. Можна комбінувати, можна гратися, можна брати там старішу, новішу.
0: От там є нюанси. Будемо гратися коротше.
1: Головне, що воно полетить, коли треба і куди
0: треба. Ось таке питання, чи можемо ми купити, докупити десь ракети, наприклад, у Болгарії? Так, да, вони, до речі, недавно робили пуски.
1: Я не думаю, що вийде, тому що продаж такої техніки – це завжди такі слизькі історії, які ну, не всі країни готові Там Купа обмежень, експортних mm-hmm. контролів, бла-бла-бла, і ключове, щоб що. Більше пускових? Ну, у нас є пускові, ремонтуйте. Краще ракети? У них такі самі ракети, як у нас. У нас, ну, якби своїх радянських просрочених вистачає.
0: Тобто, ну, просто знаємо, що в Болгарії теж є ракети. Ну, в Болгарії, в Азербайджану
1: є, так. Да. Я би все ж таки орієнтувався, що за ці гроші докласти до Сапсану і зробити його, там, Сапсан-грім в, в базовій ці мінімальній версії. І...
0: Барабан. Ну, версія барабан, базова. На машину, так кажуть. Колегова комплектація. Добре. Ну, що, власне, це тоді останнє запитання. Не знаю, може, ще щось хочеш сказати, що було не сказано?
1: Та що тут казати? Я думаю, що точки у випадку російського загострення себе непогано покажуть. І я точно знаю, що на всіх напрямках вони є. Вони постійно працюють, курсують. В 2014 році їх, там, з ними працювали тоді ще полки спеціального призначення. Ми їм навіть щось допомагали. Це наша така стратегічна зброя. І що б там не було, але 120 кілометрів, коли по тобі прилітає фугас в 162 кілограми бойової частини, це відчутно. А якщо паралельно з ним ще там, два... Ну, дві касетні ракети прилітає, то це ще більш відчутно. І коли в росіян підуть перші великі втрати і в бронетехніці, і в всьому, то запал може то і приупасти. Тому не варто знімати точки з розрахунку оцих всіх
0: розкладів. Вони їх берегти, так, від ССО Росії, від...
1: Їх бережуть, там все нормально, і в нас всі розуміють, що це наш головний аргумент, а до нього є ще вільха, а до нього є ще смерчі, і ну реально, 120 кілометрів, коли ти знаходишся там в 70 кілометрах від лінії зіткнення, ти думаєш, що ти абсолютно в комфорті себе почуваєш, ну в безпеці. А тут прилетає така така баланка. Перехопити їх, ну то, Торами російськими можна, але ну хай накопичать Тори на, на всі можливі напрямки, місця, знову ж Тор тут є, а тут немає, ну, а ракета ж може сюди, а може і сюди,
0: тому подивимося. Ось такий ось життєстверджувальний епізод можна сказати, як у не нас дивно, вийшов, далі так. Да, тому що, ну і справді, знаєш, так якщо побіжний такий дослідження інфопростору У одразу, а, якийсь там хлам, який падає не туди, особливо там не вражає, а от якщо вдуматися оці всі ТТХ і подивитися навіть те відео, як там такий красивий грибочок намальовується після застосування там по ешелону, який там тільки розвантажувався, а, абсолютно, да. то це Може бути дуже яскравим. Більше того.
1: У нас зараз є те, чого не було в 2014 році. Велике насичення засобами розвідки, в тому числі безпілотниками. У нас є нормальна система військового зв'язку, якої в принципі не було в 2014 році. У нас вся армія на кхх шних Харісах, вся повністю. У нас величезна кількість е, у КХ-шних Харісів. Мотороли ті самі, е, теж цифрові, хай вони не військові, але цифрові. У нас зараз між виявленням е, цілі до видачі на пуск значно менший час. У нас купа цифрових там, гаджетів, по, там, планшети, де XY все знаходиться з нормальними картами для пересування. Е, ці машини, к- кожен місяць під Кримом проводяться навчання, і, там Найв показує, як вони проводять відпрацювання тих чи інших сценаріїв дій. Е, ну, от це все те, що грає нам в плюс, в злагодженості, в кількості. Ну, да, не всі ракети долетять, якісь там вибухнуть, ну, двивини повибухають, якісь але якісь долетять. Да, не всі попадуть точно, але якісь попадуть точно. І це, ну, їх там не 100 ракет у нас, і не 200, і навіть не 400, а їх значно більше. І це, суки, 400 і 1000
0: десь. Окей, ну що, ми будемо продовжувати топити за ракетний список, а не ще. І в наступному, або в наступних епізодах, спробуємо розібрати чи окремо кожну складову нашу. Ракетної програми, чи так ніби за один епізод по всіх пройтися. Там і... да, але добре, що є про що говорити. Що ж, не панікуйте, поширюйте цей епізод серед своїх друзів. Якщо ви руски, який стоїть десь так. там зараз на кордоні, то поділіться цим відео з другом. Дякуємо всіх, да. хто підтримує нас на Патреоні. І продовжуйте це робити далі. Папа!